0: Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau.
1: Wir sind Dörte und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen. Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt. Und wir lesen lieben. Los geht's!
0: Herzlich willkommen zurück zu unserem Bücherpodcast Seitenweise Glück. Ich bin Dörte und mir gegenüber sitzt Hella. Schön. Und alle zwei Wochen sprechen wir hier über Bücher und zwar Bücher, die uns neugierig machen, auf die wir gerade Lust haben, die uns auf den Bestsellerlisten der letzten Wochen begegnen und von denen wir auch denken, dass ihr liebe Zuhörerinnen, die vielleicht schon gelesen habt oder sie vielleicht lesen wollt nach unserer Besprechung und diese Woche haben wir uns ein Thema ausgedacht, das schön zum Herbst passt, finde ich.
1: Genau, es wird nämlich kuschelig bei uns im Studio und auf euren Ohren. Wir besprechen zwei Liebesromane. Und Hella, ich war bereit dafür. Muss ich dir ja. ganz ehrlich sagen? <lacht> also erstmal
0: wegen der Jahreszeit und dann nach ja dann doch vielen Thrillern und Krimis, die wir besprochen mhm. haben, vor allen Dingen die skandinavischen Thriller. Folge 14 war das, wer noch mal reinhören möchte. Die haben mich echt beschäftigt und jetzt hatte ich das Gefühl, oh, ich komme zu einem Wohlfühlplatz und schlage ja. das Buch auf.
1: Die, die Hoffnung hatten wir zumindest. Und jetzt schauen wir doch mal, ob sich das ähm, bestätigt hat, würde ich sagen. Worum geht's denn in dieser Woche? Also um welche zwei Bücher es. Genau,
0: apropos Wohlfühlplatz. Wir besprechen das Buch Happy Place von Emily Henry. Untertitel ist Urlaub mit dem Ex und das sagt schon viel.
1: Ja, ich das fand ich sehr vielversprechend. Happy Place ist ja eher so, ja, ne Happy Place halt, aber Urlaub mit dem Ex, da habe ich gedacht, das, das, das ist doch vielversprechend. Ein vielversprechender
0: Widerspruch, meinst du?
1: Ja. Okay. Ja, so alles irgendwie. Da liegt doch in diesem Untertitel liegt so viel drin. Also wird das harmonisch? Wird das eine absolute Katastrophe? Finden sich da zwei wieder zusammen oder beschließen sie Gott sei Dank, das war's? Also ich finde, das hat einfach krass viel Potenzial. Ja, hast du gesagt harmonisch oder hormonisch? Ich finde, es war beides. <lacht> Stimmt, ich wollte sagen harmonisch, aber... Okay. Ja, ja. <lacht> okay. Zweites Buch. Wir fangen steigen schon voll ein. Ja, genau. Das zweite Buch ist ähm, »Ich verliebe mich so leicht« von Hervé Tellier, ein französischer Autor. Und ähm, im Gegensatz zu »Happy Place« war das ein sehr, sehr kurzes, äh, kurzes Buch, 112 Seiten. Und ja, mal schauen,
0: Leute. Bevor wir einsteigen mit der Zusammenfassung von Happy Place, wollten wir noch mal ganz kurz erzählen, wie uns diese Bücher begegnet sind. Emily Henry ist auch in den sozialen Medien eine sehr bekannte Autorin, eine amerikanische Autorin, eine junge Autorin. Und ihre Bücher steigen regelmäßig auf die New York Times Bestsellerliste ein. Und da ist sie uns begegnet auf der Suche nach einem schönen, locker, leichten Liebesroman eigentlich. Und das hört sich vielversprechend an.
1: Und das Buch von Herr Le da sind wir drauf gekommen, weil ich schon das Buch Die Anomalie kannte von ihm. Das hat mir sehr gut gefallen. Da geht es darum, dass ein Flugzeug zweimal landet. Vielleicht hat das die eine oder andere von euch auch schon gelesen. Hat mir sehr gut gefallen. Und dann habe ich ihm gesehen, ah, es gibt auch einen Liebesroman äh, von ihm und habe ich doch doch. Das schlage ich doch heute mal vor. Cool, spannend. Ich habe Die Anomalie hinten nur auf, als Klappentext gelesen. Also im, im Buch
0: hinten ist eine Ankündigung dieses Buches, ne, weil da immer weit, weitere vom Autor erschienene Werke. Drin sind und dachte mir, spannend muss ich mal lesen, mhm. aber hatte in der Tat nicht mehr im Kopf, dass du das gelesen hast. Ja. Vielleicht besprechen wir es auch hat, mal.
1: Hat mir gut gefallen, auf jeden Nein, Fall. Genau. Okay, los geht's. Emily Henry Happy Place.
0: Es geht um Harriet, die äh, eigentlich wie jedes Jahr mit ihren besten Freundinnen Cleo und Sabrina in den Urlaub nach Maine fliegt. Das haben sie, würde ich mal sagen, die letzten zehn Jahre jedes Jahr gemacht. Das ist das doch sehr luxuriöse Ferienhaus von Sabrinas Vater. Und sie kommen nicht mehr alle zusammen aus dem College, weil sie dort zusammen studiert haben, sondern aus den ganzen verschiedenen Orten Amerikas, an die es sie so verschlagen hat. Harriet reist aus San Francisco an, fliegt nach Maine an die Ostküste Amerikas und unterbricht dafür ihre Facharztausbildung als Hirnchirurgin und möchte eine Woche entspannen in den wohlverdienten Urlaub fliegen. Einfach dieses Ferienhaus genießen. Sie nennt es auch immer ihren Happy Place, weil sie da die schönsten Urlaube ihres Lebens verbracht hat, zusammen mit ihren Freunden. Ähm, man stellt schnell fest, dass es ganz viele lustige Rituale gibt, dass eigentlich diese eine Woche komplett durchgeplant ist, was sie montags immer machen, was sie dienstags immer machen etc. Emily kommt an und fühlt sich sofort zu Hause und wohl in dieser salzigen Küstenluft, in diesem wunderschönen Haus. Es duftet nach Kiefern, sie kennt jedes Restaurant im Ort, sie kennt äh, die Orte, wo es den besten Kaffee morgens gibt. Also, es ist ein Nachhausekommen für sie. Was sie allerdings nicht erwartet ist, wer sie am Flughafen abholt. Es ist ihr Ex-Verlobter, Wynn. Sie ist geschockt, weil sie nicht wusste, dass Wynn auch kommt. Sie dachte, es wird ein reiner Freundinnenurlaub. Noch geschockter ist sie, weil Wynn und Harriet ihren Freunden noch nicht erzählt haben, dass sie getrennt sind. Sie sind eigentlich immer ein großer Freundeskreis gewesen. Sie sind auch erst befreundet gewesen und dann zusammengekommen. Und sowohl Wynne als auch Harriet haben das Gefühl, dass sie damit die Freundschaft aller zerstören, wenn sie jetzt sagen, wir sind nicht mehr zusammen. So, und wie sie das diese Woche Urlaub schaffen, aufrechtzuerhalten, das beschließen sie nämlich. Sie wollen weiter so tun, als ob. Bald erfährt man, dass ganz, ganz viel zwischen den beiden ungeklärt ist, nicht gesagt ist. Und es besteht auch noch eine riesengroße Anziehungskraft körperlich und auch emotional zwischen ihnen. Und die Frage ist, wie schaffen sie es durch diese Woche als Paar bzw. als Pseudopaar, weil sie nur so tun, als ob. So, liebe Hella, und wir haben gerade über Wohlfühlorte gesprochen. Das Buch heißt Happy Place. Was du an einem Wohlfühlort nach dem Aufschlagen?
1: Also örtlich gesehen, also rein wörtlich gesprochen, der Ort, da wo die sechs sich treffen, diese ähm, luxuriöse Villa, dieser schöne ähm, Ort, wie auch beschrieben wird, was da alles so gibt. Auch die Tatsache, dass sie irgendwie alles kennen und man nichts Neues im Urlaub kennenlernen muss. Das, fand ich, hat mir doch ein Wohlfühlgefühl gegeben. Äh, das ganze Buch fand ich, ja, es gab so ein paar Sachen, die haben mich ein bisschen gestört. Richtig, das sage ja? ich jetzt gleich zum Anfang. Zum einen, äh, es ist wahnsinnig äh, ausführlich alles beschrieben. Und ich muss sagen... Da habe ich immer so ein bisschen ein Problem mit, das dann auch zur Seite zu schieben, dieser Eindruck. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man, man hätte das ein bisschen kürzer erzählen können. Nichtsdestotrotz fand ich die Geschichte einfach total spannend, auch wie sich das entwickelt. Und wir als ähm, Leserin wussten ja mehr über diese Geschichte als eben die anderen vier Freunde und Freundinnen, die dort mit Harriet und Wynn zusammen sind. Und wir hatten ja so ein bisschen, ja wir waren denen so ein bisschen überlegen, weil wir ja wussten, die beiden gar nicht mehr zusammen und wie kriegen die das jetzt hin? dass sie das nicht verraten, dass sie so tun, als wären sie noch zusammen. Und das fand ich eine ganz spannende Idee und hat Spaß gemacht ähm, zu lesen. Also die landen dann ja plötzlich einmal im Weinkeller, die Tür ist verschlossen und eigentlich wollen sie gar nicht zusammen da sein. Wie kommen sie jetzt wieder raus? Dann kommen Erinnerungen hoch. Ähm, ja, das fand ich schon eine ganz coole Idee so. Ja, und man muss vielleicht
0: auch dazu sagen, dass es nicht nur die Freundinnen waren, sondern eine Art Pärchenurlaub eigentlich, ne? Cleo, die eine aus dem Freundinnen-Trio, kam mit ihrer Partnerin Kimi und Sabrina mit ihrem verlobten Path. Und die haben ihnen auch eröffnet am Anfang der Woche. Sie wollen am Samstag heiraten. Das auch In noch. Ja. <lacht> Im engsten Kreis und nur mit ihnen. Und gleichzeitig wurde auch noch eröffnet, dass das heißt der letzte Urlaub da in Maine sein wird an der Ostküste, weil der Vater das Haus verkauft, das Ferienhaus. Also es war so ein bisschen
1: Final Countdown ja, auf vielen
0: Ebenen ja, aber in der Woche, echt ein
1: ne? bisschen viel emotionale äh, Themen im Grunde, die auf die sechs eingeprasselt sind, finde ja. ich so. Weil Cleo ja auch noch ein Geheimnis in sich trägt, aber das verraten wir natürlich an dieser Stelle nicht. Also da ist echt wahnsinnig viel los in diesem Buch. Ähm, wie, wie war denn das bei dir, Happy Place?
0: Ja, ich fand es ganz interessant. Ich habe, um ehrlich zu sein, beim Titel gedacht, oh, wir haben uns Liebesgeschichten vorgenommen und dann ist das Urlaub mit dem Ex. Ist das jetzt eine Geschichte übers Wiederverlieben? Das war so. Wir kriegen aber auch mit in Rückblicken, wie die beiden sich verliebt haben und diesen Zauber vom Anfang, sie haben sich auch in diesem Ferienhaus verliebt. Und haben da eigentlich in einem Zimmer mit getrennten Betten geschlafen und haben Nächte durchgeredet und so. Und das fand ich richtig, richtig schön. Also diese Beschreibung von den Anfang, Anfängen der Beziehung, das ist auch ein Rücksprung von ungefähr sieben Jahren, würde ich jetzt sagen, so mhm. es mir erschlossen. Genau. Sieben bis acht Jahre. Da erinnert sich Harriet, wie sie sich kennengelernt haben, wie sie die ersten Nächte nur geredet haben, wie da trotzdem so diese Anziehung war und der Zauber dieser ersten Stunden und äh, Tage, wie sie tagsüber sich immer wieder Ihre Blicke gekreuzt haben und sie sich
1: zufällig berührt haben und so, das fand ich richtig, richtig schön. So diesen Zauber des Anfangs, der war toll beschrieben, finde ich. Und wie sie denn ja auch schon lange zusammen waren, ohne dass sie den anderen das gesagt haben, ne? Das... Ja. Es hatte auf vielen Ebenen, fand ich, was von Hollywood, diese ganze Geschichte. Also diese Thematik, wir sind zusammen, aber wir sagen es den anderen nicht oder wir kriegen uns erst nicht, finden uns aber total attraktiv und anziehen. Und dann auch das, das Ende, ohne jetzt zu viel zu verraten, aber das ist auch Hollywood-reif, fand ich. Also es, es hatte durch und durch amerikanisch einfach. Ja, es war schon einfach alles auf den Höhepunkt hin ja. und dann gab es auch einen dramatischen
0: Höhepunkt und ne, zum Schluss man kann schon an Happy End würde ich sagen. Ja. Das ist jetzt nicht
1: gespoilert, nee. ne. Also ich also, ähm, hätte ja. mich auch wahnsinnig enttäuscht, wenn es kein Happy End äh, geben würde, wobei ja. zwischendurch ja auch also Krise, 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 sagen ja. wir mal.
0: Was ich schön fand, ist, wie die Freundschaft zwischen den drei Mädchen ja. beschrieben wurde. Die haben sich im College in Mattingly kennengelernt. Cleo, Sabrina und Harriet. Harriet, die Protagonistin des Buches. Und, weiß ich nicht, sie beschreibt auch wirklich lustig am Anfang, wie die so zusammengefunden haben. Ganz unterschiedlich sind eigentlich. Und eine Stelle fand ich witzig, die habe ich mir markiert. Da beschreibt Harriet, wie sie im College zusammenziehen. Und im Zweifel haben die sich wahrscheinlich sogar einen Raum geteilt. Ne? Das ja Habe ich auch so verstanden. Ja. Ja. So, und dann bist du natürlich total schnell aufeinander geworfen. Und die haben sich aber geliebt und sie sagten, nach einer Woche hatten sie schon so viele Insider, dass Sabrina hat T-Shirts machen lassen. Und dann beschreibt sie so, ich lese, auf Sabrinas T-Shirt stand Jungfrau, die nicht fahren kann. Auf meinem stand Jungfrau, die nicht fahren kann. Auf Cleos stand keine Jungfrau, aber eine exzellente Fahrerin. Und solche Sachen fand ich einfach irgendwie echt witzig und man konnte gut
1: nachvollziehen, dass sie gut
0: zusammenpassen und eine tolle Ebene haben.
1: Ich hatte auch so ein paar Sex in the City Momente, weil diese... Gut, hier sind es natürlich nur drei, bei sechs sind es die vier Freundinnen, aber die, die waren ja alle auch sehr unterschiedlich. Also Sabrina, die einfach ähm, ja gesegnet, wenn man so will, ist mit einem reichen Elternhaus. Aber da funktioniert ja auch vieles nicht, weil ihr Vater eben sich auch von ihrer Mutter getrennt hat und so. Aber so reiches Setting. Dann haben wir Harriet, die eine Schwester hat, mit der sie nicht so gut klarkommt, die wenig Kontakt haben. Eltern, denen sie was beweisen möchte. Und dann haben wir Cleo, die ähm, ja so mehr so die Alternative von den dreien ist. Die irgendwann auch beschließt, ihr Ding einfach durchzuziehen ziehen und nicht mehr irgendwie was zu machen, was irgendwie ja, von ihr erwartet wird. Die zieht dann mit ihrer Freundin auf eine Farm oder die beiden haben eine Farm und bauen da selber an. Also sind ja auch drei Freundinnen, die eigentlich unterschiedlicher nicht sein könnten, aber trotzdem auf so vielen Ebenen sich nahe sind. Und auch das äh, hat Konfliktpotenzial in dem Buch. Und welche fandst du denn von den drei irgendwie am spannendsten erzählt? Also ich ist naheliegende Antwort, aber auch,
0: weil wir die ganze Reise von ihr mitgehen eigentlich schon, Harriet. Mhm. Also ich finde, wie du sagst, ist viel los in dem Buch. Nicht ein reines Liebesbuch nur, kein Liebesroman. nur Nicht nur ein Liebesroman, sondern auch, finde ich, ein Buch über das Erwachsenwerden und über Freundschaft. Ganz klar. Und Harriet, die nimmt uns mit in ihre Kindheit, in ihr Verhältnis zu ihren Eltern. Die nimmt uns auch mit in Wins Kindheit, also ihr Verlobter. Ihr Ankommen dort, wie sie in der Familie aufgenommen wird. Wir erfahren eigentlich ganz, ganz viel über sie.
1: Fandest du sie nicht am spannendsten? Entnehme ich deiner Frage? Ich fand tatsächlich Cleo eigentlich ganz spannend, aber da hat man, wie du schon sagtest, gar nicht so viel erfahren. Aber das, was man erfahren hat, fand ich auch ganz cool. So Sabrina, die ist mir zwischendurch, muss ich sagen, ein bisschen auf den Nerven gegangen. Weil die, natürlich, die, die hat ja alles durchgeplant. Also wirklich alles. Fehlt nur noch, dass sie irgendwie den Leuten da vorschreibt, wann sie das Badezimmer zu benutzen haben. Also das ist natürlich ein Charakterzug, der, der, der auch ganz cool ist für dieses Buch. Damit der Urlaub, der ja so chaotisch ist, irgendwie auch einen Plan hat. Oh, der, der, so ja. Cleo fand ich eigentlich ganz, weil, weil die einfach so anders war vielleicht, mhm. deshalb von den anderen beiden. Ja, und Harriet natürlich, also auf keinen Fall hätte ich in ihrer Situation sein wollen. Stell ja. dir das mal vor. Nein, nein, nein auf jeden Fall. Aber das, ja, das lief ja alles auch seinen Gang und so. Und wie du gesagt hast, ich finde, es war,
0: was mir aufgefallen ist, es wurde sehr viel geredet in diesem Buch, also viele Dialoge in dem Buch. Mhm. Aber wenn es jetzt darum geht, zu besprechen, was da eigentlich in diesem Freundeskreis gerade los ist, wurde eher wenig gesprochen genau. ja. und das hat mich erstaunt, weil eigentlich wird diese Freundschaft so innig, so schön, so passend auf vielen Ebenen erzählt, auch mit den Ritualen super witzig, die die da haben, irgendwelche Einkaufsgladiatorenwettkämpfe und so. Also ich war wirklich, ich habe gedacht, ey cool, mit denen würde ich echt gerne Urlaub machen. Und dann aber so Sachen wie, dass sie gar nicht sagen, dass sie zusammen sind, oder auch noch nicht sagen, dass sie auseinander sind und so. Also anscheinend herrscht da so herrschte da wenig Zutrauen
1: in diese Freundschaft dann doch. Ja oder das eben hat die sich Angst mir nicht erschlossen. oder eben die Angst dass etwas zerbricht, wenn man mehr weiß. Ja, aber früher oder später, wenn man sich trennt. Ja, aber in der Situation ist dir das vielleicht gar nicht so klar. Das kann sein. Also dann überlagert eben Angst. Ja. Von daher. Aber weißt du, was ich noch fand? Mhm. Äh, Im letzten Drittel wurde es plötzlich super emotional. Da war ich völlig von den Sorgen quasi. Ja, ist so Finale, ne? Ist ja. wirklich also Hollywood-Reifes Finale, weil du gerade auch sagtest, äh, sehr amerikanisch.
0: Also ne, wie ein Hollywood-Film, ein bisschen, das ging mir auch so, und ich habe so überlegt, was für vergleichbare Bücher wir schon besprochen haben hier in dem Podcast. Und da sind mir vor allen Dingen die britischen Autoren eingefallen, die sehr viel so diese locker leichten Romance-Bücher auch schreiben. Also zum Beispiel Sophie Kinsella, erobere mich im Sturm. Absolut. Folge 3, wer reinhören möchte. Und. Die haben, finde ich, interessanterweise die im Sinne von viele britische Autorinnen, haben einen bisschen anderen Blick auf ihre Protagonistinnen. Also die sind ein bisschen flapsiger, ein bisschen chaotischer auch. Also die sind nicht perfekt zum Beispiel. Ne? Und bei Happy Place ist haben wir eine Harriet, die auch eine Entwicklung durchmacht, aber trotzdem mit einer größeren Ernsthaftigkeit beschrieben wird. Und ich finde, das ist der Charme, den auch viele britische Autorinnen dann mitbringen oder halt Klassiker, eine Bridget Jones zum Beispiel, so, dass die, die Protagonistinnen auch mit einem liebevollen britischen Humor besprochen werden. Ja, das stimmt. Ja. Das ist so für mich so ein bisschen der Unterschied zwischen, in diesem Fall, zwischen der amerikanischen Autorin und der Brit den britischen hm. Autorinnen. Ja, was für
1: ein Bogen du jetzt gezogen hast. War der zu weit? Nee, gar nicht. Okay. Aber das mag ich auch. Ich okay. meine, dafür äh, sprechen wir ja hier da, äh, drüber. Ja. Sind wir den Bogen? Die, ich zur, wollte sagen, nach Frankreich. Sind wir den Bogen erst zur Werbung? Die könnte
0: jetzt nämlich hier kommen.
1: This is your invitation to a masterclass in engineering and design.
0: Your ticket to go from 0 to 60 with the Lexus Performance Line. A feeling this dynamic is invite only. Fortunately, you're invited. Experience the exhilaration of the Lexus Performance Line and some of the best offers of the year on select models at the Invitation to Lexus Sales Event. Now through April 1st. Experience amazing at your Lexus dealer.
1: Und jetzt ist sie auch schon wieder vorbei. Und schwupps, sind wir in Frankreich. Ja, genau. <lacht> ähm, nee, gar nicht. Naja, doch. Ja, okay. Also, wir fliegen jetzt von Paris nach Schottland. Wahnsinn. <lacht> Gut. Also, wir wollen euch nicht weiter verwirren. Es geht um das Buch »Ich verliebe mich so leicht« von Hervé Letelier. Und genau da geht es nämlich darum, dass unser Held oder unser Protagonist, der keinen Namen hat, von Paris nach Schottland fliegt. Denn dort möchte er seine Geliebte treffen. Sie ist davon nicht so begeistert, dass er da jetzt eben auftaucht, weil wie gesagt, sie besucht gerade ihre Mutter und ihr Partner ist auch angekündigt und unser Protagonist fliegt jetzt also von Paris nach Schottland, checkt dort in ein Hotel ein und möchte sie treffen. Und das Ganze gestaltet sich etwas schwierig, weil man merkt eben schon, sie hat nicht so viel Lust darauf, ihn dort zu treffen. Er ist aber ganz begeistert von ihr, er hofft sich dadurch, dass so ein bisschen ihre Zuneigung zu ihm wieder steigt und die beiden verbringen also dann doch ein bisschen Zeit miteinander, weil er doch sehr, ja, ich möchte schon was sagen, drauf drängt, sie zu treffen. Obwohl er merkt, dass sie da eigentlich gar keine Lust drauf hat. Und im Grunde ist das eigentlich schon fast alles, was man zum Inhalt dieses Buches sagen kann. Natürlich, am Ende fliegt er auch wieder zurück. So, Das ist ja jetzt völlig völlig ohne Inhalt, diese, diese ja. Info quasi. Aber also, du, du, mir fehlen so ein bisschen die Worte, wie du merkst, weil man gar nicht so viel anderes sagen kann. Außer in Schottland treffen sich zwei Menschen, die in Frankreich eine Affäre zusammen hatten. Und von dem der eine jetzt möchte, dass es weitergeht und die andere nicht so richtig davon überzeugt ist, aber irgendwie auch nicht äh, den Mut hat zu sagen, das war's jetzt. Das Spezielle daran ist,
0: finde ich, die Perspektive, aus der es erzählt ist, aber da kommen wir gleich zu. Wie du sagst, es geht immer um er, das ist der Protagonist mhm. ohne Namen. Ich musste so schmunzeln, weil wir, glaube ich, so willkürlich unter der Klammer Liebe zwei so verschiedene Bücher ausgewählt haben, wie wir es noch nie hatten eigentlich. Das stimmt. Wir haben hier das eine Happy Place, das ist voll mit allen möglichen riesengroßen Lebensthemen und dann haben wir dieses fast so minimalistisch geschriebene, beschriebene, kleine Buch über die Liebe und ich fand's, ich fand's ganz witzig, weil das ist wirklich, wirklich grundverschieden.
1: Vor allen Dingen ein Buch über die Liebe, in der ja gar keine Liebe stattfindet. Meinst du Liebe, im Sinne von Liebe machen? Nee, nein, im Sinne von, <lacht> das findet in der Tat mehr in Hattieplex ja. statt. Nein, das im sind. Sinne von, dass diese beiden, äh, Figuren, also, dass, dass, man einfach merkt, so, da ist ja keine Liebe, da war vielleicht mal Anziehung und ist auch jetzt eine einseitige Anziehung, aber, da, also, von ihm aus. Ja, genau. Ja. Sie hat übrigens auch keinen Namen in dem Buch. Ja. Also, also ist ganz spannend. Sowieso finde ich, ähm, dieses Buch ist einfach vor allen Dingen so anders, weil wir vorher ein anderes gelesen haben, aber trotzdem, also es gibt zum Beispiel sehr kurze Kapitel, die haben auch immer eine Mini-Einführung. Also davor steht immer irgendwie ähm, in zwei, drei Sätzen, worum es in diesem Kapitel dann geht, dann gibt es Anweisungen für uns als LeserInnen, äh, zum Beispiel, äh, dass wir uns an einer Seite ab jetzt den Helden mit einem Lächeln vorstellen sollen ja. und die haben alle keine Namen und das, das macht es das alles schon irgendwie so komisch. Und ich muss sagen, auch wenn, wenn das jetzt dann doch vielleicht kein Buch war, wo ich sagen würde, dass trägt mich jetzt durch einen kuscheligen, ähm, verregneten Herbsttag. Hat es mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Und ich fange schon wieder an zu lachen dabei, ja. weil es einfach so komisch war und deshalb so gut. Es ist so ein bisschen verschmitzt, ja. das
0: Buch. Weil der Überall, Autor, ja, ja <lacht> oder? So, ne? Weil also zum Beispiel der Autor schreibt auch auf einer ganz witzigen Metaebene. Also zum Beispiel heißt das erste Kapitel, Vorrede oder ich glaube, zu lange Vorrede ja. heißt es, meine ich. Und am Ende dieses ersten Kapitels sagt er, so und hier ist dann der etwas zu lang geratene Prolog auch schon zu Ende. Also es ist eine, es wird nochmal eine literarische Metaebene aufgemacht, die ich ganz witzig finde und auf der man sich erstmal zurechtfinden muss. Aber irgendwie, also mir ging es auch so. Ich habe das gelesen, mir aha, interessant, aha, ist ja lustig. Ähm, und dachte mir, da habe ich echt Lust, mit dir viel mehr über Form zu sprechen, ja. als über Reiseentwicklung, inhaltliche Zusammenhänge äh, des Protagonisten, der Protagonistinnen zueinander und so, weil da gibt es eigentlich wirklich nicht so viel zu sagen. Nee, Außer nicht. die Perspektive, und die habe ich schon mal angesprochen. Und mir ging es ganz ehrlich so, als ich angefangen habe mit dem Buch, habe ich ad hoc erst mal gedacht: ach, okay, also Perspektive eines 50-jährigen Mannes, äh, der sich in eine 30-jährige Frau verliebt. Also spricht mich jetzt nicht so an. Habe ich schon oft gelesen, weiß ich jetzt auch nicht, was da so der neue Twist sein soll, muss ich jetzt auch nicht nochmal lesen, um ehrlich zu sein. Das hat sich aber relativ schnell geändert, weil das äh, eine ganz spannende Perspektive dieses Erzählers ist, weil der super sich verletzlich zeigt, weil er verunsichert ist von dieser Frau, verunsichert von seinen Gefühlen, die er für sie hat. Er überlegt sich immer ganz genau, wann er anrufen soll, stellt sich Uhren, damit er nicht zu früh anruft, schafft das dann doch nicht und so. Also das war doch eine ganz spannende andere Perspektive auf dieses normalerweise entstehende
1: Verhältnis zwischen älterem Mann und jüngerer Frau oder nicht. Ja, oder dass er auch dann zu ihr fährt. So einfach, um, um in ihrer Nähe zu sein, um sie dann anzurufen. Und das ist auch so. Und auch ganz ehrlich so, ja sie ruft ihn eigentlich nie mehr. Nee, genau. Also spannend fand ich ja. auch, dass man merkte, sie hat, also hast du auch so gelesen, sie hat keinen Bock mehr auf ihn. Ja, eigentlich macht sie ja Schluss mit ihm. Ja. Aber wir erfahren
0: von dem Schlussmachen aus seiner Perspektive. Ja. Hier, ne, also dieses hier zauberte, bekam der, äh, müssen Sie sich, liebe Leserin oder lieber Leser, schreibt der Autor, den Protagonisten als äh, lächelnd vorstellen, weil er irgendwie ne das Gefühl hat, es geht auf dem richtigen Weg. Und dann beschreibt er, wie sie ihm versucht beizubringen, dass das jetzt doch nicht so eine gute Idee Eben. sei. Versucht beizubringen, dann geht sie aber doch noch mit ihm essen. Also dann ruft er sie doch wieder an, ja. um zu sagen, er ist jetzt am Flughafen.
1: Ja, okay. Was wollt er damit, dass sie sagt, nein, flieg nicht. Ich weiß es nicht. Und dann lernt er auch eine andere junge Frau im Hotel kennen. Ja, da habe ich, ich gedacht, jetzt bist du aber ein bisschen gaga. Weil, also, <lacht> entschuldige bitte. Da habe ich gedacht, jetzt kannst du die eine nicht haben, du bist bei der anderen. Aber so war es ja gar nicht. Nein, aber dann beschreibt er nach. so, Er hat überlegt, ob er ihr von der jungen Frau erzählen sollte. Kam sich dann aber doch gleich. Also es ist... Einfach, es ist wirklich, was für eine,
0: also was für eine Botschaft hatte das Buch für dich?
1: Ja, das ist eine wirklich gute Frage und deswegen habe ich mal geguckt, ob es dazu schon, schon Beschreibungen gibt uh, quasi. so in
0: die Sekundärliteratur. <lacht> weil, das war ja die
1: Sekundärliteratur in diesem Fall ist das Internet. Ja. <lacht> und ähm, das sollte ja ein geistreicher, feinfühliger Roman über Liebe und über Liebeswahn sein. Über Liebeswahn. Mhm.
0: weil ich Das wollte ich dich nämlich nochmal fragen. Das steht auch auf dem Klappentext. Ein so geistreicher wie feinfühliger Roman über die Liebe. Genau. ist der Klappentext. Und dann aber sollte es finde, aber auch um
1: Liebeswahn. Also. Okay, das
0: erschließt sich mir, aber ich finde, das ist auch kein Roman über die Liebe. Es ist ein Roman über das Verliebtsein.
1: Mhm. Ja, Aus, heißt ja auch, ich verliebe mich so leicht. Ja, Ja, genau. Eher so über ja, Schwärmerei. Ich glaube, er ist schon sehr verliebt. Aber halt, aber es ist nicht, aber es ist, entsteht keine
0: Liebe. Das sagtest du ja, ja auch im Sinne von, die kommen zusammen und gestehen sich ihre tiefen Gefühle und haben großartigen Sex und so. Oh, ein Gedanke. Hannah. Ja, erzählt. Ich glaube, es ist ein Buch übers Abschied nehmen von Zwang, der Liebe.
1: Zwangsläufig. Muss er
0: das ja. Vielleicht müsste es auch heißen, ich entliebe mich so schwer.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich finde, ich verliebe mich so leicht. Wir haben ja gerade über diese andere mhm. Frau, die er dann noch kennen, aber da, da habe ich wirklich gedacht, jetzt, ach komm, jetzt verliebt er sich dann in die. Und, und dann hätte das ja auch gepasst. Was glaubst du, wie
0: es weitergeht? Also
1: ganz kurz nochmal, Ende des Buches ist, und ich
0: finde, das ist nicht gespoilert, er fliegt zurück nach Frankreich. Ja, und sie bleibt in Schottland. Sie bleibt in Schottland. Weil ihr, ihr Partner kommt ja auch noch. Ja, ihr ursprünglicher Partner kommt, der andere, wie er ihn nennt. Okay, und was glaubst du, wie es weitergeht? Ich glaube, das war's
1: mit den beiden. Okay. Was glaubst du denn? Weiß ich nicht. Nee, hab ich, also habe ich, hab ich auch so gelesen. Ja. Ich glaube, der ähm, verliebt sich dann wieder in eine andere Frau und ähm, steigert sich dann da auch so rein und würde der auch irgendwo hinterherfliegen. Und ich glaube, ich glaube eigentlich das ist das ein ganz armer Mann. Nee, aber ich aber ich wünsche mir schon, dass es das beim nächsten Mal einfach besser klappt für ihn. Ja.
0: Genau. Nee, weil ich finde ihn irgendwie auch so, er ist doch, warum <lacht> <lacht> beschäftigt uns dieser Protagonist ja. so sehr? Ich ja, warum eigentlich sie
1: nicht? Naja, weil sie ja nicht so viel Raum da, hat. Das stimmt, sehen, aber wir könnten ja uns jetzt überlegen, was, was macht das eigentlich mit ihr? Also, ja, hätte ich, das, ich gern, ja. ja Erzähl
0: doch mal, was denkst du denn? Nee, das, ich, das hätte ich gern einfach mehr erfahren. Mhm. Das erfährt man, also diese weibliche Perspektive erfährt man nicht. Das ist aber auch einfach ganz klar so angelegt in dem Buch. Ich fände es cool, wenn ein zweites Buch rauskommt, genauso dünn, genauso intelligent und charmant geschrieben, aus
1: ihrer Perspektive. Ja. Das würde ich gerne lesen. Aber Vielleicht hätte ich das auch gerne als zweiten Teil dran noch gelesen. Das wäre ja, das wär eine schöne Idee gewesen. Was sie auch darüber denkt, dass er sie dann anruft, obwohl er eigentlich sagt, jetzt äh, ich flieg zurück oder ich bin jetzt am Flughafen. Ähm... Ja oder das warum sie dann doch noch mit dem Essen geht und direkt nach dem Essen sagt so Tschüss.
0: Ja vielleicht so. zweifelt vielleicht ist sie aber auch ein bisschen am überlegen. Aber das ist das wäre spannend, mhm. ne?
1: Was wir aber erfahren ist, dass in ein Nissan Almera kein Fahrrad so gut reinpasst. Ja. Das sind so so manchmal auch so Informationen, die die Geschichte ja eigentlich ja sie kommt mit dem Fahrrad, er packt das ins Auto. Ja, es ist schon ein Kunstgriff, weil das viel über ihn den Erzähler als Protagonist,
0: als Charakter sagt, dass ihn das auch so beschäftigt oder wie sehr es ihm wichtig ist, dass sie sich bei ihm wohlfühlt. Also zum Beispiel während er auf sie wartet und dann fährt er irgendwohin, wo sie sich ursprünglich treffen wollten, dann fährt sie an ihm vorbei. Dann denkt er auch, jetzt rufe ich nicht, das wirkt sonst komisch. Dann fährt er mit dem Auto wieder an ihr vorbei zum ursprünglichen Treffpunkt. Und während er wartet, hat er vorher aber schon nachgeschaut, wie man die Rückbänke umklappt, damit sie ihr Fahrrad da reinpacken kann. Und so es ist alles so offene. Also ich glaube, das, was er unter Kontrolle haben konnte, hat er versucht zu kontrollieren, weil er wusste,
1: diese Beziehung, die ist außerhalb seiner Reichweite und er weiß nicht, was darauf hin. Kontrolle so ist ein gutes Wort, was ihn auch so beschreibt. Dass er, er hätte gerne die Kontrolle dann darüber mhm. über eben so Sachen, die er noch kontrollieren kann, weil Gefühle sind ja nicht so richtig kontrollierbar. Ja. Aber kleines wirklich spannendes Buch. Ja. Ne? Allein ja. schon, wie lange
0: wir jetzt darüber reden und wie uns dieser Protagonist uns dargebracht wurde ja. auf eine ganz spannende, interessante Art und Weise. Und das ist, finde ich, so dieser Kunstgriff von äh, Hervé Letellier, dem Autor. In dem Fall, dass wir da so lange drüber reden können, obwohl es, lass mich ganz kurz gucken, es sind, glaube ich. 112 Seiten. 112 Seiten, genau. Schwupps die Schwumpsdiwumpsdale. Aber genauso lange reden ja. wir über den Roman, Happy Place, der Easy bestimmt 200 hat oder nee, so. Nee, der
1: hat mehr, der hat, äh, der 400 hat 422. Noch was. Ja. ja. Cool, schön. Hat mir beides Spaß gemacht, ja, Hella. Cool, ich freue mich, dass, äh, dass du auch Spaß hattest an meinem Vorschlag. Ganz kurz noch, die Anomalie ist äh, anders. Ja, okay. Ja. Die Anomalie schreiben wir auch in die Shownotes. Dann Unbedingt. Steht die da drin. Okay, super.
0: Vergleichsfrage, Hella. Wir haben gesagt, jetzt wird's kuschelig. In welches Buch hast du dich mehr reingekuschelt?
1: Das ist auch genau die Frage, die ich dir stelle. Kannst du während ich antworte schon mal überlegen. In Sinn. Ähm, ja, äh, definitiv Happy Place. Weil das ist so eine richtige lang erzählte Geschichte, die ich, sagte ich ja schon, wie ich finde, etwas kürzer auch gut gefunden hätte. Aber natürlich, wir sind an, äh, wir erfahren viel mehr, wir haben verschiedene Perspektiven. Ich verliebe mich so leicht. Ist ein Buch, was man tatsächlich in einem Abend schafft und ähm, das, ja, weniger Sofa-Potenzial als irgendwie eine, sehr, sehr interessante
0: Lektur. Ja, und wir haben oft bei diesen Vergleichsfragen gegensätzliche Meinungen, aber da geht es mir auch so. Das ist ein klassischer Page-Turner. Ja, man wird an einen warmen, schönen, sommerlichen Ort entführt. Auch das finde ich schön, wenn ich was im Herbst lese. Und Hervé Letellier, ich verliebe mich so leicht, ist ein Buch zum Schmunzeln und drüber nachdenken und mitnehmen im Herzen. Ne? Aber ja. natürlich dadurch, dass es kurz ist und so, die Lesedauer ist ja. einfach eine kürzere. So. Genau. Und wer keine Lust hat, in diese beiden Bücher reinzublättern oder die ganz schnell durch hat, der kann sich auch ein bisschen Inspiration aus unseren Lesetipps holen.
1: Lesetipp Hallo, mein Name ist Monika Peetz. Man kennt mich als die Autorin der Sommerschwestern oder auch der Dienstagsfrauen. Aber heute will ich nicht über mich reden, sondern über das Buch Die einzige Frau im Raum, geschrieben von der amerikanischen Autorin Mary Benedict. Die einzige Frau im Raum erzählt die außergewöhnliche Lebensgeschichte der Hollywood-Diva Hedy Lamar. Hedwig Maria Kiesler, wie sie richtig heißt, war als Jüdin 1937 aus Wien geflüchtet. Ihr größter Traum ist, etwas gegen die Nazis zu unternehmen. Neben der Schauspielerei entwickelt sie ein Verfahren zur Funksteuerung von Torpedos. Damals hat ihr niemand zugehört. Umso aufregender ist es, Hedy Lamar's Geschichte heute zu lesen.
0: Hallo zusammen. Mein Name ist Sina bei Masra. Ich bin die Autorin des humoristischen Sachbuchs. Sind wir nicht alle ein bisschen
1: Alman? Mein Lesetipp für euch heute ist die Reise zum ersten Kuss. Eine Kosovarin in Kreuzberg und das spielt im Pristina der
0: 90er Jahre und erzählt die Geschichte einer zwölfjährigen Kosovarin, die mit ihrer Familie nach Deutschland auswandert und ja in einer neuen Welt aufwächst und ja mit Madonna, der Popsängerin, aber alles meistert. Viel Spaß! vielen Dank für diese zusätzliche Inspiration. Wir freuen uns, wenn wir euch weiter inspirieren dürfen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt uns gerne fünf Sterne, das hilft uns ganz doll. Abonniert unseren Podcast, dann verpasst ihr keine aktuelle Folge oder auch ein kleiner Tipp, schickt doch mal eine Folge einfach an jemanden, von dem ihr euch vorstellen könnt, der möchte sie gerne hören.
1: Oh ja, vielleicht habt ihr jemanden, der ja, genauso fasziniert sein könnte von Ich verliebe mich so leicht wie wir beide. Super. Ansonsten folgt uns auf Instagram. Wenn ihr Fragen, Sorgen, Nöte habt, schreibt uns gerne an
0: buchclub.atbildderfrau.de.
1: Bevor wir uns jetzt verabschieden, noch kurzer Hinweis auf die nächsten zwei Bücher für die nächste Folge, falls sich der ein oder andere vorbereiten möchte, so wie wir beide, liebe Dörter. Es geht um True Crime. Genau, es wird nämlich quasi wieder ein bisschen gruselig
0: und wir haben uns... Mit den Anfängen von True Crime beschäftigt. Wir haben nämlich für uns festgestellt oder interpretiert, dass das durchaus auch literarisch sein könnte. True Crime kennt man jetzt häufig aus Podcasts, aber sie hat, wie wir finden, den Ursprung in Büchern eigentlich. Und zwar lesen wir ein Buch aus dem Jahr 1965, kaltblütig heißt das, von Truman Capote. Und der Autor beschreibt da einen wirklich geschehenen
1: Mord und nähert sich dem literarisch an. Und schon auf, war so eine Art Premiere eigentlich. Ne? Mhm. Und genau. dazu gibt es natürlich auch ein zweites Buch und zwar Tannöd von Andrea Maria Schenkel. Und das ist aus dem Jahr 2006. Sech. Also ein bisschen her, aber äh, immer noch spannend. Und auch dort verarbeitet sie literarisch einen Mord, der
0: wirklich passiert ist in Bayern. Es wird spannend. Schaltet Fall. ein. Genau. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.